0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast von BrettspielRunde.de. Ich bin die Jasmin.
1: Und ich bin der Jan. Und wir machen es heute mal wie die Philosophen der Vergangenheit. Wir sind nämlich unterwegs, also wirklich wir unterwegs. Wir flanieren. Richtig, wir flanieren und sprechen mit euch. Deswegen wundert euch nicht, wenn wir jetzt ein Auto entgegenkommt, ein Kuckuck über uns herfliegt oder sowas. Also
0: Weil fliegen macht ja nicht so viele Geräusche.
1: Und wenn wir nachher dann ins Schnaufen geraten, dann sind wir halt genug gelaufen. Also wir sind damit auch der aktivste Brettspiel-Podcast, den es im Moment gibt mit dieser Folge. Ihr hört übrigens, ne? Da hört man schon. Taube. Ne? Alles da, das Rauschen, der Belletta. Also ja, das ist jetzt Balletter. wirklich, <lacht> ich meine, jetzt muss man bei uns, wir haben ja schon... Mal in der Hutfolge, diesen Waldspaziergang in unserem Außenstudio. Jetzt sind wir wirklich
0: in der freien Natur. <lacht> Richtig jetzt können wir so. überfahren werden.
1: Genau. Also. Wenn uns jetzt
0: Tiere angreifen, sollten wir...
1: Das, das ist nicht geplant oder Ditten sonstiges. Gehen. Es ist halt günstiger für uns jetzt rauszugehen, als das im Außenstudio. Geld ist halt weg, ne Ende des Jahres. Nächstes Mal mit Geld. Aber wir reden heute gar nicht über Wald, Rauschen oder sonstiges, sondern wir gehen ja gemeinsam jetzt hier durch die Gegend. Ja, Deswegen reden wir heute über...
0: Ein Metathema. Dafür mhm. muss man ja nicht im Studio sein.
1: Da brauchen wir auch nicht den Rechner, um dann eben irgendwelche Spiele sich anzugucken, von welchem Autor die sind. Das kriegen wir so hin, ne? Vielleicht. Da hört man auch was, ne? Ein Specht. Ein, ein Specht. Wir reden heute über kooperative Spiele, beziehungsweise was machen diese kooperativen Spiele mit uns? Warum bin ich kein Freund von kooperativen Spielen so unbedingt?
0: Ich habe da eine sehr ambivalente Einstellung <lacht> gegenüber kooperativen Spielen. Es kommt immer darauf an. Ja. Ich glaube, das wird auch das Fazit
1: sein. <lacht> ja,
0: ja. Können die jetzt schon ausschalten. <lacht> genau. Da kommt jetzt
1: nichts. Wir nennen zwar noch so ein paar Spiele zwischendurch, was da ist, <lacht> weil wir haben uns ja schon vorher mal mit dem Thema ein bisschen beschäftigt und du hast ja auch schon auf dem Blog bei uns was dazu geschrieben.
0: Ja. Der, wer
1: das nach, also wer nicht hören möchte, sondern lesen, unten klicken und dann einfach dahin gehen.
0: Kooperative Spiele, die Geschichte einer Hassliebe.
1: Mhm. So ist es bei mir eigentlich auch schon. Ne? Also, wenn ich mal zurück, ich, ich habe jetzt auch in Vorbereitung für diesen Podcast mal überlegt, was denn so das erste kooperative Spiel war, was wir so wirklich gespielt haben. Ja, ist ein bisschen schwierig. Keine ne?
0: Ahnung, ist mir eigentlich auch egal.
1: <lacht> ich habe. Ich bin hingegangen und ich wusste es nicht mehr, ob es Pandemie oder zombie halt war. Bei dem. Ist, also,
0: sagen wir mal so, Pandemie war ja von Matt Leacock.
1: Ja, <lacht> super.
0: <lacht> war ja so auch das Spiel, was so einen großen Koop-Boom überhaupt erst ausgelöst hat. Ja.
1: Und danach kam ja ganz viel. Also Flashlight war dann auch so eins, immer diesem. Aber. Da habe ich schon unterteilt diese Spiele, so ähnlich wie Pandemie, Flashlight. Flashlight? Das, das Flashlight, das äh, Feuerwehrspiel.
0: Ist das Flashlight? Ja, Oder das ist das nicht irgendwie anders?
1: <lacht> irgendwie. Oder Flash Rescue, aber <lacht> ihr wisst schon da draußen. Wir haben ja jetzt hier keinen Rechner, ne? Wir können nicht nachgucken, am Handy ist. Was habe ich mir dabei bloß gedacht? Flashlight, vielleicht nachher noch Flash Gordon. Das Spiel, was ich natürlich meinte, war Flash Point, in dem ihr ein Feuerwehreinsatzteam spielt. Aber das sind für mich in meiner Kategorie sind das die Koop-Spiele mit Alpha-Problemen, Alpha-Spieler-Problemen.
0: Ja, erstmal muss man ja dazu sagen, was ist ein kooperatives Spiele, Spiel, wo man gemeinsam gegen das Spiel spielt. Mhm. Also eigentlich beste Voraussetzung dafür, dass man niemandem die Schuld zuschieben muss, weil das Spiel war ja böse. Genau. Man hat einfach die falschen Karten gezogen. Ja. Man hat Pech gehabt. Die Welt könnte wunderschön sein. Ja. Ist sie aber nicht. Weil man kann nämlich auch sagen, ich habe dir vorhin schon gesagt, du hättest lieber das machen sollen.
1: Ja, genau.
0: Und nur weil du das nicht gemacht hast, haben wir jetzt alle verloren.
1: Das ist ja, das geht ja noch. Ne? Das, das setzt ja voraus, dass der andere, der es nicht gemacht hat, ja noch einen freien Willen hatte. Ja. Also ich gehe ja jetzt da. Und genau, das sind dann die Leute, die dann im, also wird der Alpha-Spieler zum Alpha-Spieler oder ist er schon Alpha-Spieler? Also wird, wird ein Alpha-Spieler dadurch erzogen, dass er in ganz vielen kooperativen Spielen verloren hat und dann irgendwann sagt, so Leute, wisst ihr was, jetzt ist hier Feierabend.
0: Ich habe in meinem Artikel geschrieben, nur schlimmer als ein Alpha-Spieler sind vier Alpha-Spieler.
1: Ja, das ist und richtig schlimm. Und das Problem
0: stimmt. haben wir zum Beispiel bei Pandemic Legacy. Ich bin ja bekennender Pandemiehasser. Ich spiele ja nur Legacy. Und dann halte ich mich meistens zurück. Aber manchmal...
1: Manchmal...
0: ...habe ich halt auch eine Idee, was man so machen könnte. Aber es ist niemand anders meiner Meinung. Jeder hat einen anderen Plan. Und dann spielt irgendwie keiner mehr zusammen.
1: Noch schlimmer finde ich, wenn ich da auf unsere Pandemie-Legacy-Geschichte zurückschaue, wenn die drei Alpha-Spieler am Tisch dem vierten Alpha-Spieler am Tisch. Mir, dem es egal ist. Nein, nein, nicht dir, sondern einer anderen weiblichen Person. Schöne Grüße nach da draußen. Dann erklären wollen, was denn ihr Zug ist, der dann absolut machbar Not, und toll notwendig. und notwendig ist. Und diese vierte Person dann aber konsequent sagt, nein. Ne?
0: Also Frust am Tisch.
1: Ganz genau, also passiert einfach. Jetzt sind natürlich, ja, irgendwo da hinten trötet ne? das Moped. Jetzt ist es natürlich so, da. dass... Kooperative Spiele, also in diesem Bereich, wo wir alle an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten, ja geradezu prädestiniert dafür sind, dass ein Alpha-Spieler-Problem einfach da ist. Weil. Es kommt ja schon daher, du fängst ja mit einem kooperativen Spiel an. Wir müssen jetzt hier kurz warten. Wir sind hier an einer Kreuzung angekommen. Rechts, links oder geradeaus? Weil der Schatten ist. Links, weil der Schatten ist. Dann gucken wir mal, ob der Schatten
0: Knischt auch mehr beim Laufen. Ja.
1: Das ist ja prinzipiell, ein Alpha-Spieler ja schon mal gegeben ist. Weil,
0: weil einer muss ja das Spiel erklären.
1: Ganz genau. Oder einer bringt das Spiel mit, weil er das ja ganz oft spielt. Auch das ist uns ja schon passiert. Das war bei... Äh, das war Forbidden Desert. Ähm, hieß es im Englischen. Auch von Matt Leacock. Wo uns ein sehr guter Freund eingeladen hat. Oh, wir spielen hier Forbidden Desert. Und da geht es darum, wir stürzen in der Wüste ab. Mit einem Flugzeug. Suchen die Teile, wollen wir zusammensuchen, bevor der große Sandsturm kommt und dann flupp, fliegen wir wieder weg. Ich
0: habe, glaube ich, keine einzige eigene Entscheidung in diesem Gesamt. getroffen. Ich auch nicht. Getroffen.
1: Also, die wurde von unserem guten Freund, dem das Spiel gehörte, weil der die Regeln auch kannte, wurde ganz genau gesagt, was man wann zu tun hat in seinem Zug.
0: Das ist ja, weil du ja den Willen hast, das Spiel um jeden Preis zu besiegen und du eben nicht oder man oft das Problem hat, wenn du mit neuen Leuten spielst. Ja. nicht gestattest, auch mal Fehler zu machen. Das ist es ja, weil du ja selber, wenn du das häufig gespielt hast, diesen Lernprozess
1: mhm. ja schon
0: durchgemacht hast. Und du willst ja eine weitere deiner Partien spielen und nicht einem andere seine Erstpartie
1: ja, deswegen zugucken,
0: sozusagen.
1: ist es, glaube ich, besser natürlich, wenn bei kooperativen Spielen jeder Spieler am Tisch den gleichen Wissensstand hat. Das wäre ja. natürlich das Beste. Und da muss man sagen, ist ein Pandemic Legacy ja durchaus sehr gut, weil es ja zwar in seiner Grundmechanik ja gleich ist oder jedes Legacy-Spiel, was irgendwo vielleicht einen kooperativen Ansatz hat, aber es ja trotzdem was Neues dazukommt und alle zu diesem trotzdem Zeitpunkt lernen. das neu lernen müssen. Ja. Neue Spielmechanik, neue Umstände und so weiter und so fort. Trotzdem... Ist es so, nicht jeder mag kooperative Spiele. Also bei mir ist es, ich mag es nicht wirklich, weil ich ja immer auch sage, kooperative Spiele ist ja nur für die Leute, die nicht verlieren können. Was
0: ja nicht stimmt, weil man <lacht> verliert sehr oft in kooperativen Spielen. So, jetzt erstmal zu deinem Punkt, der kompetitive Spiel. Klar, ja. bei kompetitiven Spielen weißt du, alle anderen am Tisch wollen mich genauso in die Pfanne hauen wie ich die, mhm. weil ich will ja gewinnen. Ja. Und das heißt, da nimmt auch keiner dem anderen das Übel, wenn da Sachen weggenommen werden. Oder es ist halt Teil des Spiels. Du kannst nicht alles haben, weil andere wollen ja auch was. Man muss damit leben, wenn einem Aktionen weggenommen werden. Karten gestohlen, kommt ja immer so ein bisschen aufs Spiel drauf an. Mhm. Ja? Und dann hast du ja auch dieses, diesen Effekt, dass du da dann halt, wenn es dumm läuft, und alle sehen, ja, du hast am Anfang viele Punkte gemacht, bauen ja. die auf dich drauf.
1: Klar, Königsmacherproblem.
0: Königsmacherproblem, Problem, genau.
1: Oder Aber, noch schlimmer, ein Glücksanteil, der einfach dazu sorgt, dass du auf einmal gewinnst. Ja. Aber, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: <lacht> Jetzt ist er natürlich, was ich zum Beispiel durchaus gerne mag an äh, als Art von kooperativen Spielen, sind solche Geschichten wie Robinson Crusoe. Von Ignacy Cherrychek.
1: Mhm. Erschienen mhm. bei Portal Games, bzw. Pegasus.
0: Oder auch Arkham Horror oder Eldritch Horror.
1: Mhm. Mhm. Weil
0: du da ja so widrige Umstände hast, dass ja. du ja die gesamte Zeit im Spiel, also du startest ja schon mit extrem geringen Siegaussichten ja. und versuchst die ganze Zeit im Spiel nur darauf hinzuarbeiten, dass du nicht untergehst?
1: Weil ich glaube, das liegt auch daran, wenn man es jetzt mal wieder vergleicht.
0: Aber da verlierst du halt viel, viel häufiger, als dass du gewinnst. Und dadurch ist so ein Sieg so, so, halt so ja.
1: episch. Ich, ich glaube, es liegt auch daran, dass du bei Robinson Crusoe als anderen Vertreter dieser Kooperativen, ich glaube, da ist das eiferspieler auch nicht so stark, liegt ja daran, und wenn du
0: das hohen Richtig. Halt auch noch
1: drin. und du selber entscheiden musst, also du, du gehst ja hin und sagst, ich möchte die Insel entdecken, ja. ne? mache ich das mit einem Stein oder mit zwei Steinen? Das ist deine Entscheidung. Das
0: ist deine Entscheidung. Andere können zwar sagen, ja, wir können ja, das hier und das und, so, so. und das brauchen wir jetzt beeinfluss? unbedingt.
1: Du kannst aber hingehen und sagen, nee, ich mache das mit einem, weil ich werde Würfelglück haben und dann entsprechend jo, und das machen. Das ist
0: halt kein Glück.
1: Und dann kommt halt der Glücksanteil dazu. Ne? Dann gehst du raus und würfelst und kannst halt Pech haben. Du
0: kannst auch beim Ziehen vom äh, Stapel der Tiere Pech haben und gleich am Anfang einen Tiger ziehen.
1: Und oder dadurch oder was auch immer. bist du auch mehr der Bösewicht. Ne? Also du kannst ja, du hast ja vorhin gesagt, bei einem kooperativen Spiel gehe ich ja hin und sage durchaus, ja... Wir haben ja alle verloren, so ungefähr. Das wäre die Idealvorstellung,
0: aber das ist ja nicht so. Und ich hatte ja auch gesagt, du bist ja schuld.
1: Richtig, selbst ja, du bist schuld, weil du vorhin nicht das gemacht hast, was ich gesagt habe. Hier ist es ja jetzt noch schlimmer. Also bei Robinson Crusoe und El Horror, Arkham Horror und sowas in der ging, da kann man ja wirklich sagen, weil du vorhin nicht den zweiten Token dahingesetzt hast, bei Robinson Crusoe, und dann ja, mit dieser aber Aktion sicher ist. weißt du
0: aber auch, du kannst nicht alle Aktionen sicher machen. Ja, das natürlich. Ist ja. Das ist ja Teil des Spiels. Und da kann, hast du halt mit dem Würfel auch einfach nur Pech. Ja. Und immer, wenn du dich entscheiden musst, bei Arkham oder Eldritch mhm. passiert jetzt was das oder das, musst du ja das nehmen, was schlimmer für dich ist.
1: Das ist ja in der Grundmechanik. Ja, ja. Ich meine,
0: nur, da ist das Spiel dann der wahre Bösewicht. Weil der, das Spiel ist so unfair.
1: Aber da ist es halt auch, glaube ich, wirklich daran, wie du eben sagst, dass das Spiel ist so unfair, also so unfair unfair. Bei einer Pandemie ist es ja meistens so, das gewinnt man eigentlich, wenn die Startvoraussetzung stimmt. Also wenn du am Anfang ja so eine Clusterung von einer Krankheit in einem bestimmten Gebiet hast, dann weißt du schon, äh, wird schwierig. Wenn die gut auseinander sind, dann passt das eigentlich. Und das ist ja der große Faktor, finde ich, also aus meiner Sicht. Deswegen glaube ich auch, dass bei den kooperativen Spielen, wie bei Robinson Crusoe, mit einem hohen Glücksanteil, das natürlich eine ganz andere Dynamik mit sich bringt. Wiederum, obwohl es kooperativ ist, schon da einen Unterschied macht.
0: Wir haben ja aber auch noch kooperative Spiele, die überhaupt nichts mit Glück zu tun haben. Ja. Das sind die ganzen Escape-Spiele. Ja. Die sind auch kooperativ.
1: Ja, 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 natürlich klar. Das, die, an die habe ich jetzt gar nicht. Ich dachte, du willst auf andere hinaus, dann muss ich auf die hinaus nachher. Aber ja, da hast du recht. Die sind natürlich sehr schön, weil... Aber die haben auch ein Alpha-Spieler-Problem. Durchaus. Also,
0: Deswegen spielen wir das ja nur noch zu zweit.
1: Genau, weil Und unser zu zweit Wissensstand ja... Das ist
0: die ja, beste, beste Voraussetzung für kooperativ.
1: Ja, oder du musst es mit Leuten spielen, die genauso viel gespielt haben. Also hier schönen Gruß an Arno und Melli zum Beispiel. Die haben auch bis jetzt jedes Unlock gespielt.
0: Und jedes Exit. Deswegen
1: würde ich mit denen auch durchaus, und so haben wir es ja bei dem Exit-Puzzle gemacht, auch sagen, hey, kommt Leute, wir können auch mal zu viert spielen. Ja. Jetzt mit unseren anderen Spielerunden Bekannten. Da würde ich es jetzt vielleicht nicht mehr so machen, weil da irgendwo ein Wissensunterschied einfach ist, wodurch wir wieder mehr Alpha-Spieler. Und wir merken es ja auch bei den Exit-Spielen, dass wir genau dort auch genau wissen, wie man ein excel spiel spielt. Also es welche Feinheiten auch, da sind.
0: Es sind aber auch eine Art von Spielen, die du gar nicht verlieren kannst. Nee. Weil du ja im schlimmsten Fall brauchst du halt länger oder hast mehr Hilfekarten benutzt. Aber du Jeder wirst kommt als Ende an. kommen.
1: Jeder kommt an. Jeder kriegt eine Medaille dafür, genau. dass er diesen Marathon gelaufen ist.
0: Ja, <lacht> das ist er... auch schön.
1: Natürlich. Da kannst du gar keinem die Schuld geben. Und es gibt ja auch, das wissen wir auch aus der Blase, viele, die ja gar nicht auf Zeit spielen, bei den Exit spielen. Ja, die, die ja einfach nur sagen, richtig, ich so. will jetzt einfach spielen und fertig.
0: Die Time Stories
1: Ja. Da gab es bis jetzt, ich überlege gerade, gab es irgendeinen Fall? Nee, da war auch immer zusammen. Doch, doch, du hattest einen, es gab ja, es gibt Time Timestories-Fälle, da gibt es <lacht> Leute mit Wissensvorsprung. Aber das ja, fällt nicht so ins Gewicht. Das
0: war nicht, das ist eigentlich vernachlässigbar. Dadurch, dass ja auch dass das nicht egal nicht Weißen aufgegriffen Plus, ähm, in welcher Reihenfolge du die spielst, ja. theoretisch. Wir haben die alle immer sehr zeitnah gespielt. Aber das ist halt auch eine schöne Art von kooperativen Spiel, mhm. weil wir uns ja ziemlich früh davon verabschiedet haben, irgendwas im ersten Anlauf schaffen zu wollen.
1: Ja, weil wir ja gesagt haben, der erste Anlauf ist ein mathematischer Anlauf. Also das ist der Anlauf, wenn du Glück hast, dass du alles in der richtigen Reihenfolge Und einfach erwischst. Weil wir
0: sowieso eher die, wir wollen alles sehen Gruppe waren, ja. ist das halt auch kein Problem. Ja. Und weil du nie weißt, was hinter einer Karte steckt, kannst du ja auch nicht sagen, du musst jetzt dahin gehen, weil du bist der Kämpfer. Nee. Sondern du kannst höchstens sagen, na vielleicht wird da gekämpft. Aber es könnte auch sein dass der Charakter, weil der den ein bisschen ähnlich sieht, da einen Vorteil hat. Also du weißt es nie so genau. Und mhm. dadurch hast du halt weniger Alpha-Spieler und im weißen Zyklus durch die Würfelei ja auch noch das Glück drin.
1: Du hast sogar noch den Vorteil, dass du ja auch Gruppe schnell, als Gruppe das schnell bestimmst. Also du ja durchaus sagst, das war ja das Problem des weißen Zyklus, wir müssen das und das ja alles machen. Ne? Da haben sich ja bei uns... In unserer Gruppe Sina dann immer so zurückgelehnt. Und dann haben Patrick, du und ich gesagt: Okay, wir machen das, würfel mal da. Also, wir haben ja die Orte dann gar Aber nicht mehr Sina aufgedeckt, möchte
0: so. ja auch nur mitspielen.
1: <lacht> Aber Sina hat sich dann auch so schön zurück in die Matratze des. Äh, was ist das? Kooperative
0: Matratze? Die, die,
1: die War Hängematte
0: nennt man so. Genau,
1: Hängematte. Ich habe, Kooperative eine, Hängematte. Ganz, ganz genau. Hat sie sich zurückgelehnt und hat gesagt: Ja, sagt einfach, wenn ich wieder dran bin. so Das ungefähr. ist
0: natürlich auch ein großer Vorteil von kooperativen Spielen, weshalb wir damals schon mit unserer achtjährigen Tochter Zombieside spielen konnten mhm. und jetzt mit unserer neuen bald achtjährigen Tochter <lacht> wieder, Zombieside wieder, wieder Zombieside spielen können, weil du ja einfach mitspielen kannst, weil du die Regeln nicht unbedingt überblicken musst. Wir sagen ihnen ja jetzt, also sie bestimmt schon selber mit, ich möchte diesen Zombie töten.
1: Aber du stellst halt die Entscheidung, du sagst, ja, möchtest du jetzt das dort oder machen, das machen oder das machen? Und, und du nimmst schon das weg, was für sie eigentlich uninteressant ist.
0: Damit freut die sich über Würfel. Dann sagt sie irgendwann, ich will auch mal irgendwo eine Karte ziehen und suchen. Dann mhm. Okay, dann kannst du es halt auch machen. Ja. Aber das entdeckt die ja selber für sich auch. Ja. Und dadurch das Kooperative ist sie halt nicht auf sich allein gestellt.
1: Ja. Zum Heranerziehen
0: von Brettspielnachwuchs sind Kooperative Spiele... Gut, klar muss man auch irgendwann das verlieren lernen.
1: <lacht> Richtig. Aber ich glaube, da ist es nicht so schlimm, weil wenn du ja natürlich als... Familie als Gruppe verlierst, kannst du neue Spieler, junge Spieler, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ne? Ja. Das geht ja mit. Und auch nicht nur junge Spieler kriegst du durch kooperative Spieler ran. Du kriegst auch, wenn Ob du man dir man jetzt
0: eigentlich gehört hat, dass wir die Seiten gewechselt haben, also umgekehrt. Nein, wir, wir haben, weil sind wir auf ja einer
1: Spur, sind wir. Ja, ja,
0: aber wir sind ja. <lacht> Schade. Also Jan ist jetzt auf der anderen Seite als vorher. Genau,
1: das ist ja erst ein Probelauf. Beim nächsten Mal haben wir zwei getrennte Spuren, das äh, schauen wir mal. Das
0: wird dann lustig.
1: Wir müssen erst mal sehen, überhaupt, liebe Zuhörer da Hab draußen.
0: unterbrochen übrigens.
1: Ob das äh, überhaupt jetzt funktioniert hat. Das werden wir nachher im Schnitt sehen. Okay. Das
0: setzen wir noch mal nachher im Dings und nehmen es noch mal auf <lacht> im
1: Studio. Aber was ich ja sagen wollte bei den kooperativen neuen Spielern, wenn du dir des Alpha-Problems bewusst bist, ne? Und ich glaube, du musst, du musst es wissen. Also du musst als Vielspieler musst du dir dessen bewusst sein, dass es das gibt. Kannst du natürlich auch neue Spieler durchaus für unser Hobby gewinnen. Weil du ja sagen kannst, bei dem Zombie-Side ist es ja prinzipiell das Paradebeispiel schlechthin. Hin, Würfeln, es ist Bier und Bretzeln. Also sag, du kannst nicht viel machen.
0: Du kannst schlecht würfeln.
1: Kannst ganz schlecht würfeln. Wobei man sich, auch das wissen wir, von einem Mitspieler natürlich an die... Spieleranzahl halten sollte. Also ein Zombie-Side kooperativ ist ganz schlecht, wenn es mehr als fünf Spieler sind. <lacht> so viele Zombies sind dann doch nicht da, bis man dran ist. Dann kann man meistens nur laufen und suchen.
0: Deswegen wird der Startspielermarker ja weitergegeben.
1: Mhm, das sollte man in den Regeln durchaus mal mitlesen, dass der Startspielermarker weitergegeben wird. Ich meine, wir machen es nicht. Wir sind in unserer kleinen Gruppe. Wir entscheiden, dass wir. Wir bei haben eine
0: Hausregel, dass wir die Reihenfolge eigentlich selbst festlegen.
1: Und das bei eigentlich bei jedem kooperativen Spiel.
0: Nein, nicht unbedingt.
1: Naja, wenn, sie, wenn, wenn wir merken, dass das würde die Spielmechanik bei der Pandemie nicht. Ja, ja bei einer Pandemie sind wir so, aber auch schon wir teilweise reden, wir so. Reden,
0: wir reden hier eigentlich von einem Zombieside. Halt.
1: Ja, aber ah, bei einer Pandemie den. haben wir auch schon, das Jasmin guckt mich jetzt ganz böse an, doch haben wir auch schon gebrochen. Haben wir nicht, nicht, das ich wüsste.
0: Aber ich bin ja eh nur semi-interessiert bei Pandemie. <lacht> 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 Richtig.
1: Ähm, was ich jetzt noch sagen wollte zu kooperativen Spielen, was ja jetzt auch ein großer Trend sind, sind ja jetzt hier The Crew. Hanabi, ne, also dieses, die nehmen ja das alpha spielerproblem raus.
0: Durch die geteilte Information, verteilt, dass du Und dass du, nicht,
1: dass du nicht mehr so viel kommunizieren kannst. Ja. Ne, also dadurch, dass die Kommunikation eingeschränkt wird.
0: Oh ja, hier zum Beispiel auch Magic Maze, wo du den Pöppel hast. Zum ja. Mach doch was! Ganz genau, natürlich. Was will ich denn machen? Ja, mach doch
1: was! Genau. Also da sieht man, wenn man es natürlich rausnimmt, die Kommunikation, dann ist es schon durchaus spielbar, aber ich glaube auch frustrierender.
0: Ich frage mich halt, was für eine Art von Spieler du sein musst, wenn du nicht glücklich wirst, ohne Alpha-Spieler sein zu
1: können. Die Frage ist, ob du es überhaupt mitkriegst, dass du Alpha-Spieler bist.
0: Weiß ich nicht.
1: Also ob du dir dessen, ich, ich glaube damals, als wir vor Bidden Desert gespielt haben, ist unser Bekannter sich gar nicht bewusst gewesen, wie alpha-spielerisch. Ich meine, ja, du und ich, wir sind Alpha-Spieler. Weil wir das Spiel ja meistens schon ein paar Mal gespielt haben, bevor es auf den Tisch kommt. Und wir ja, gut, aber, haben, aber
0: wir versuchen auch am Anfang bei den ersten paar Zügen zu sagen, die Optionen demjenigen zu erklären, die er hat. Mhm. Aber irgendwann lassen wir die halt dann auch. Und wenn dann halt eine dumme Entscheidung getroffen wird, dann ist das so. Weil wir kein Problem damit haben, die Partie zu verlieren.
1: Ja, weil das ja auch dazu gehört. Ja. Also gerade wir als Kritiker müssen natürlich Oha. auch mal sehen. Ja, obwohl wir nicht vor einer Wand jetzt gerade sitzen oder stehen.
0: Es ist ziemlich viel Ackerfrei. <lacht> genau, es so
1: brennt auch ganz schön die Sonne runter.
0: Ja, vorne ist schon wieder Schatten.
1: Ist natürlich können wir verlieren und wir müssen ja auch sehen, was passiert denn, wenn du verlierst? Wie oft verlierst du? Das ist ja das, was du gesagt hast vorhin mit Robinson Crusoe. Ich glaube, Robinson Crusoe ist eines der schwersten Go-Op-Spiele, aus meiner Sicht. Ich habe Robinson Crusoe, glaube ich, nur einmal gewonnen und das war auch nur gecheatet, weil die Regeln ja sehr komplex sind und obwohl Benjamin Schönheiter die super überarbeitet hat, ist das einfach zu viel Information, was da drin sind und wir haben damals nur gewonnen, weil wir die Hütte, die wir hatten, ja für Umme weitergezogen haben, obwohl mhm. man ja die Hälfte an
0: mhm.
1: Ressourcen bezahlen muss. Und das stand halt nur irgendwo, da haben wir gewonnen. Und die anderen <lacht> haben wir alle verloren, weil es ja. aber so knackig schwer ist irgendwo. Ne? Dadurch ist der Sieg auch mehr wert.
0: Da habe ich ja gesagt, das ist ein ja? Triumph.
1: Natürlich, richtig. Da ist so, oh, was, wirklich gewonnen? Das ist viel wert. Und da musst du natürlich schauen, was macht eben auch das Verlieren. Und da macht es mir bei einem...
0: Bei einem Spiel, wo du weißt, dass du verlierst, macht es dir doch weniger aus, genau, richtig. als wenn deine Frau neben dir sitzt. Oder der Arne ja. bei Great Western Trail. Ja,
1: das ist ja Aber unentschieden gewesen. Und du dir denkst,
0: na, heute kriege ich dich.
1: Ja, natürlich. Na, na klar. Mach bei den.
0: einem Rajas, da, da macht dir das was aus, wenn du verlierst.
1: Ja, richtig. Das mehr. Bei einem Robinson Crusoe ist es oder bei einem Pandemie, also bei einem kooperativen, das ist es natürlich ein Punkt, wo du denkst, wow, ist halt doof. Es ist halt nur, finde ich dann, kooperative Spiele sind ja auch teilweise sehr lange Spiele. Also das sind ja keine Spiele, die du mal eine Stunde, wobei ich jetzt natürlich Na gut, nicht...
0: Magic Maze dauert nicht so lange. Mhm. Ja, bei Magic, ja so,
1: Magic Maze ist ja so auch aufgebaut, dass du ja hingehst und sagst, ähm, wir spielen diese Mission und die werden ja immer schwerer. Also, dass du sehr viele Missionen nacheinander machst.
0: So also wie Kitchen Rush mit seinem Tutorial. Genau. Dass du erstmal auf der und Stufe angekommen bist.
1: Ich würde auch sagen, ein Pandemie, natürlich, wenn du das entsprechend oft genug gezockt hast. Ne, dann setzt du dich auch hin und hast vielleicht ah, eine so halbe Stunde oder 40 Minuten hast du dann gebraucht für so einen Teil. Ja. Also dann geht das ja auch schnell. Deswegen gibt es ja die Erweiterungen, die das ja noch mal ein bisschen verkomplizieren in dem Bereich. Und obwohl wir nicht die Pandemic Legacy Experten sind, wurde uns trotzdem gesagt, die beste, das beste Pandemie Legacy, was es gibt, ist eigentlich die mit dem Bioterroristen.
0: Wieso meinst du Legacy? Du meinst Ach Quatsch, das richtig. Ich mein das,
1: natürlich meine ich das normale. Aber da ist wohl die Erweiterung mit dem Bioterroristen. Legacy. Das Beste? Hab ich was verpasst. Weil du dann halt wieder diesen Overlord-Gedanken hast. ne?
0: Overlord-Spiele. Das Beste aus beiden Welten.
1: Jein. Ich würde ja erstmal mal dazwischen die...
0: Wieso dazwischen?
1: Ich, na, wo würdest du... Also ist für dich ein Overlord-Spiel... Aber
0: du hast sie jetzt schon angesprochen. Ja, natürlich.
1: Deswegen gehen wir da auch hin jetzt. Und überlegen, ist jetzt ein Overlord-Spiel für dich ein... Kooperatives Spiel mit einem dann doch gegen einen Spielen oder ist es. Es,
0: ist, es heißt ja One versus Many.
1: Ja, oder ist es halt ein semi-kooperatives oder.
0: Semi-kooperativ. Semi-kooperativ würde ja bedeuten, dass ihr kooperativ spielt, also weil ich bin ja meistens der Overlord. <lacht> Und äh, aber doch nicht wirklich. Es ist halt beides. Eine, also es gibt zwei Parteien, die kompetitiv gegeneinander spielen, mhm, mh. aber die eine Partei besteht halt als aus mehr als einem Spieler und spielt miteinander kooperativ.
1: Ja, 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 klar. Oder du machst so eine Krücke wie bei Star Wars Rebellion, dass zwei Leute kooperativ gegen das, das andere man Team
0: spielen. Das ist auch nicht semi kooperativ Nein, auch nicht. nein. Auch nein? Nicht.
1: Nee, gut. Ja, ist es wirklich das Beste? Natürlich klar. Du hast, du hast noch mal eine neue Ebene dabei. Während die anderen ja wirklich gezwungen sind, kooperativ zusammenzuarbeiten und in den meisten Fällen ja auch noch die Kommunikationsebene mit da drauf liegt. Wollen
0: wir noch mal ein paar Spiele nennen, die,
1: die, die das, das machen? Ja, ja,
0: also Imperial Assault ohne die App. Ja. Weil es lustiger wenn man dem anderen ja dabei zuhören kann, wie sie miteinander reden.
1: Die Vorgänger die von Imperial Assault, sein? also die, die den Weg für Imperial Assault geebnet hat. Die Descent,
0: Fans. wir sagen das auch richtig.
1: Richtig, nicht wie Ingo, Schon Gruß Ingo. Und alles, was in diese Richtung, also prinzipiell äh, auch das erste...
0: und das Conan-Spiel zum Beispiel.
1: Auch Willen des Wahnsinns, würde ich mal sagen, hm. in der ersten war eben da drin. Natürlich hat sich, hast du bei Willen des Wahnsinns und auch Imperial Assault hat man es ja dann gedreht, indem man dann natürlich aus dieser Overlord-Geschichte durch die App.
0: Voll kooperativ. Richtig, das. das
1: wieder zurücknimmt. Weil das
0: Problem an Overlord-Spielen ist ja, es ist immer der, der Overlord. Der die Regeln dem, am besten kennt. Der die kennt. Regeln am besten kennt, also im Zweifelsfall dem, dem das Spiel gehört.
1: Mhm. Und der will das ja vielleicht gar nicht.
0: Ja, aber er muss. Da raschelt es im Gebüsch.
1: Keine Ahnung, vielleicht ein Wolf. Bestimmt. Oder ein Wildschwein.
0: Oder eine Amsel.
1: Oder eine Ratte. Weiß man nicht. aber
0: Da fliegt auf jeden Fall eine Libelle. Eine ziemlich große.
1: Ist jetzt aber halt ein... Also natürlich, du würdest auf alle Fälle eher zu einem Overlord-Spiel greifen.
0: Das kommt drauf an.
1: Ja, was würdest du wohl eher spielen? Jetzt mal so von all denen, was wir haben. Also Pandemie weiß ich, das wollen wir nicht reinbringen. Ne? Aber jetzt so ein Eldritch Horror oder sowas. Gut. Arkham Horror LCG haben wir jetzt auch am Laufen. Es
0: ist auch kooperativ. Mhm. Also, wir spielen zu zweit.
1: Aber würdest du eher das Arkham Horror LCG abends spielen oder eben ein Imperial Sword zum Beispiel?
0: Das kommt drauf an. Es gibt die Zeit für alles. Es kommt immer auf meine Stimmung drauf an. Manchmal habe ich zum Beispiel auch keinen Bock, viel zu denken. Und mhm. dann ist voll kooperativ natürlich besser, weil du ja für mich mitdenkst.
1: Weil du dich ja in die Koop-Hängematte legen kannst. Ganz genau. <lacht> und dann denke ich auch, passt schon, macht mal. Natürlich hast du auch den Vorteil.
0: Aber wenn ich gerade Bock habe, irgendwie jemanden eine reinzubürgen. reinzubürgen ja. und wir ja nicht aber gegeneinander, also in einem voll kompetitiven Spiel spielt, dann würde ich auch den Overlord gerne
1: spielen. Natürlich, weil du bei den Overlord-Koop-Spielen ja immer noch den Vorteil, Nachteil hast. Es ist ja meistens in Teams gesehen eins gegen eins. Ein Overlord und x andere. Während du ja bei einem Spiel, also einem normalen Spiel, wo du, wo du ja alle gegen alle spielst, hast du ja durchaus bei vier Leuten die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht den ersten oder letzten machst, sondern irgendwo nur dazwischen landest. Und gerade, wenn man so vielleicht den, den zweiten Platz oder sowas hat. ne?
0: Erster Verlierer.
1: Und, und dann so, oh, da fehlt jetzt nur ein Punkt. Oder da fehlen jetzt nur noch zwei Punkte. Oder wie bei mir letztens bei Great Western Trail mit... Hätt's hätte ich mal die andere... Hättest du die, ich die, ich die, mal die anderen, Karte
0: gezückt. Warum hast du das nicht Ach, gemacht?
1: irgendwie sowas den in der Den ultimativen
0: Richtung. Siegpunkt, das wäre der beste... Ah, siehst du, genau, hätte ich
1: gemacht. Aber das ist natürlich böse. Bei einem Overlord-Koop-Spiel ist es natürlich durchaus der Fall, dass du ja hingehst und sagst, hm
0: so, wir haben ja Imperial Assault eine Kampagne gespielt, komplett. Ja. Ähm, natürlich habe ich mich diebisch gefreut, wenn ich gewonnen habe. Ja. Und ihr hattet aber auch das Gefühl, oh, jetzt haben wir endlich gewonnen. Ja. Gegen das böse Imperium, gegen die böse Jasmin. Ja. Das ist ja noch mal was anderes, wenn du gegen einen wirklichen menschlichen Gegner spielst, als wenn als du gegen, gegen das, das Spiel, das gesichtslose ja. Spiel
1: Genau, es ist, das gesichtslose Koop-Spiel macht durchaus Der Sinn. ärgert sich auch nicht. Ja, aber das macht ich ärgere
0: mich <lacht> durchaus. Und mir, mich freut es ja auch, wenn ihr euch ärgert, weil euer Plan nicht aufgegangen ist, dem ich ja zugehört habe die ganze Zeit.
1: Deswegen kommen wir halt wieder zu dem Punkt, wo ich sage: Koop ist was für Leute, die nicht verlieren können. Ich bin ja
0: aber kein, bei keinem Vollkoop <lacht> jetzt.
1: Nee, aber weil wir ja beim gesichtslosen Spiel waren. Wenn ich beim Vollkoop bin und ich verliere. Ja, aber das und ich mir
0: sagen. Wenn du sowas wie Robinson Crusoe hast, wo du dauernd verlierst. <lacht> Oder der liebe Jan bei Arkham Horror LCG dreht einfach mal die Karte auf schwer. Ja. Und dann wundert man sich, dass
1: man, das man verliert. So, dass Komm, man keine so Chance hat. Ja, das ist dann halt so. Wir sind jetzt auf dem Rückweg schon. Ich würde jetzt nochmal die Semi-Koops. Also, nachdem wir ja jetzt die Overlords so ein bisschen hatte, ja. kommen jetzt nochmal die Semi-Koops. Die sind ja so. Ah, schwierig, finde ich. Die
0: sind auch schwierig zu balancen, glaube ich.
1: Oder so, so,
0: so einen Grund dafür zu finden, warum man zusammenspielt und dann doch nicht.
1: Es gibt ja so, also was ist ein Semi-Koop? Ein Semi-Koop ist ja ein Spiel, bei dem wir zu gewissen Zeitpunkten dann doch miteinander spielen. <lacht> aber am Ende es doch nur eigentlich einen Gewinner gibt.
0: Australia zum Beispiel von Martin Wallace.
1: Ich würde sogar noch weiter zurückgehen. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest. Risiko.
0: Keine Ahnung. Das habe ich immer nur mit meinem Vater gespielt. <lacht> ja. Das war in keinster Weise Semigo. <lacht> Gut, da hast du.
1: Aber bei dem Risiko hast du ja auch irgendwo mal den Punkt, wenn du das zum Mert spielst, dass du... Er ist Mert? Naja, Mert. Mehrere, mehrere Spieler. Äh,
0: unser Kind in der Klasse ist jemand, der heißt Mert. <lacht>
1: ähm. Dass du da natürlich durchaus hingehst und sagst, pass auf, du, ich will China gar nicht. Kannst du haben und du, also dass du ja untereinander äh, Allianzen spielst. Allianzen
0: spielest. ist aber nichts Semi-Kooperatives.
1: Nee, also, du hast gesagt, ja bei
0: Australia hast du ja eine gemeinsame Bedrohung,
1: Ja, die großen die dafür,
0: die dafür sorgen kann, dass alle verlieren. Ja. Das ist ja der Knackpunkt dabei. Du musst also verhindern, dass alle verlieren. Aber gewinnen kann nur einer.
1: Das ist aber auch in den Semi-Coops natürlich auch sehr interessant, weil es ja diese gibt, wo wirklich alle verlieren und das Spiel ist vorbei. Es gibt aber auch die Semi-Coops mit, wir spielen alle zusammen und einer wird mindestens gewinnen. Also, ne, das gibt es ja auch. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel für Helapagos, wo wir alle gemeinsam erstmal an dem Floß bauen, bis irgendeiner sagt, so Leute, wisst ihr was? Auf dem Floß ist ja nur Platz für eine Person. Tschüssikowski, ich hau hier ab. Was aber als Partyspiel ja auch funktioniert. Also Australia ist ja eher so ein... Großes grübel Spiel. Gloomhaven ist auch ein Semi-Koop.
0: Ja, da hat zumindest jeder noch mal eigene Ziele, die dazu führen können, dass man halt vielleicht nicht das Optimum für die Gruppe rausholt, wenn man mal...
1: Weil man sein Lebensziel erreichen möchte genau. und dann wie bei Martina, die dann als Heilerin irgendwie sagt, lass deine Gruppe
0: Sie den anderen beim fünfmal
1: sind. beim zu zugucken, ist natürlich hm, schwierig. Aber dann bist du natürlich auch in der Zwickmühle, dass du bei solchen Spielen ja auch hingehen musst und sagen musst, mache ich das oder nicht? Also riskiere ich, dass wir jetzt als Gruppe wirklich verlieren? Ne?
0: Anders ist das ja beim tiefen Land. ja wo du ja nur unterschiedliche Siegbedingungen hast. Alle bauen am Deich mit mhm. oder auch nicht. Aber je nachdem ändert sich das halt, die Bedingung, ob der Deich halt hält, ja. dann werden die belohnt, die nicht mitgebaut haben, weil ist ja nichts passiert. Ja. Oder wenn der Deich oft bricht, würden die halt mitbelohnt, die dran gebaut haben, weil die haben es wenigstens versucht, die anderen halt nicht. Das ist ja natürlicherweise Deichbau scharf, Zucht hält sich so die Waage, <lacht> ja. dann ersaufen deine Schafe halt. Wenn der Deich bricht, du aber nicht mitgebaut hast, hast halt die Arschkarte.
1: Da kommt es auch immer interessanterweise darauf an. Und das ist mir jetzt gerade bei Save the Meeples, die wir auch gespielt haben, ist es ja so ähnlich. Es ist auch beim tiefen Land ist es irgendwo, am Anfang weißt du ja noch nicht, auf was spiele ich. Spiele ich darauf, dass der Deich bricht oder nicht bricht, ne? Ich muss mich ja irgendwo während des Spieles, und das ist auch bei Safety Meeples ja so, sorge ich dafür, dass die Miebel den Planeten verlassen oder nicht. Also irgendwo muss ich in diesem Semi-Koop-Ding dann mal für mich selber entscheiden, ich gehe jetzt diesen Weg.
0: Das ist keinerlei semi in Safety Meebles.
1: <lacht> Richtig, es ist ja wie bei Tiefenland einfach nur dieses äh, Einer gegen viele. Nein. Ja, doch schon. Das
0: ist voll kompetitiv.
1: Ja, aber das ist, worauf ich hinaus will, ist ja bei Semikorp teilweise, wenn, du, wenn es richtig dumm läuft und du gehst auf die Schiene, dass du der Erste vielleicht bist, der ausschert oder sowas, dass du dann wieder so ein Königsmacherproblem hast, dass man meistens reicht ja schon eine Runde bei dem tiefen Land. Du bist der Erste, der sagt, ich baue nicht mit am Deich, so ungefähr. Und alle anderen bauen aber mit. Dann hast du ein Problem. Nee,
0: hast du nicht. Weil wenn du der, wenn der Deich immer hält und du baust deine Schäfchen auf, ja. dann hast du ja die mehr, mehr Punkte. Ja,
1: aber ich, ich will ja dann natürlich auch dafür sorgen, dass das so passiert. Und dann wenn die anderen dann sagen, so, ich habe jetzt am Deich mitgebaut.
0: Die hören dann ja auch irgendwann richtig, auf. Richtig, und hören dann auf. wir müssen ja mehr Schafzucht machen dann.
1: Dann kannst du ja nicht mehr hinterherkommen. Andererseits hast du ja auch, was haben wir noch für äh, Semi-Koop-Spiele? Das sind ja... Genau, ein Negativbeispiel, Robin Hood and the Merryman.
0: Wobei nur wir das so negativ sehen. Es gibt ja durchaus Fans von dem Spiel. Das, das, das,
1: möchte, ich, das möchte ich ja nicht aussehen. Aber bei Robin Hood and the Merryman hast du halt eindeutig gesehen, was du eben sagtest. Semi-Koop ist halt sehr schwierig zu balancen. Weil du ja wirklich gucken musst, wann kannst du diese gebalancierte Spielmechanik halt aufgeben. Also wann funktioniert es eben, dass die Leute alleine sind? Und wieder gegeneinander spielen, statt miteinander.
0: Und du hast ja auch einen Punkt, dass irgendwie du eine Balance finden musst. Der einzelne Spieler muss ja ein Gefühl dafür haben, muss ich mithelfen ja. oder kann ich egoistisch sein?
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist, glaube ich, bis jetzt ist mir noch... Kein wirklich gutes Semikorb. Also semi ist bei mir immer so... ist
0: schwierig.
1: Wenn es steht auf der Schachtel semi hast du schon mal so ein bisschen... Ah, ah, will ich das ich bei allen wirklich?
0: anderen Varianten ja ein besseres Gefühl?
1: Richtig, Selbst richtig. bei vollkooperativ. Absolut. Also bei semi ist halt wirklich... Lasse ich mittlerweile ein bisschen die Finger von. Weil ich mir denke, das hat jetzt nicht ganz so oft funktioniert. Ich finde es gut, wenn es einfach so ist, dass du ein kooperatives Spiel hast, wo es eine semi dazu gibt irgendwo, wo man sagt, ey, ihr könnt das auch Semi-Koop spielen, dann macht ihr das das so und so. Dann kann man sich das antun. Aber wenn du jetzt nur ein Semi-Koop-Spiel hast, dann ist es bei mir so der Fall, wo also ich ist sage,
0: Australien Australia bei uns auch schon wieder ausgezogen.
1: Genau, das hat ist einfach per se, nicht...
0: Ist per se kein, kein schlechtes Spiel. Aber ja. es hat bei uns einfach
1: Absolut nicht, gezündet. nicht funktioniert. Nee, das ist... Weil da, da war halt genau dieses Gebalance, dass der eine sich auf den Schienenbau konzentriert hat,
0: und, der andere musste und die, die anderen Eisen haben
1: die Monster da in Schach, Schach gehalten und dass das Problem war aber hier dann, dass dieses Monster in Schach halten nicht so viele Siegpunkte dann am Ende gegeben hat, wie
0: ich baue da an Bauen meiner hat.
1: Eisenbahn. Also das ist, meistens sind es ja die Siegpunkte, die nicht, wo es nicht funktioniert, weil das eine, musst du viel mehr reinhauen, weil es ja als Gruppe designt ist. Ja,
0: und du hättest ja nur die Möglichkeit gehabt zu sagen, nö, dann lasse ich das auch, aber dann hätten wir ja alle verloren.
1: Genau, und das willst du ja auch nicht, weil dann brauche ich das Spiel ja gar nicht. Also wenn du bei einem Spiel halt schon hingehst und sagst, ist, also das Einzige, was ich jetzt noch machen kann als Aktion ist, ich baue auch Eisenbahn, aber dann das werden wir verlieren. Das ja
0: ist natürlich auch glückslastig, wo diese großen Alten oder die äh, Schrecken erscheinen. Mhm. Dass dummerweise ist das halt nie da passiert, wo du warst. Ja. Hat dich also nicht interessiert. Nö. Aber wenn die auf meine Farm zulaufen...
1: <lacht> Dann ist das schon wichtig, dass du ja. da dich drum kümmerst. Aber das kostet halt... Also du hast ja auch keine... Das
0: kostet Ressourcen und die hast du nicht, weil du ja nicht bausen kannst.
1: Ja, du du Oder hast ja nicht so viel wie du. du. hast auch keine Ressource, die du dem anderen schmackhaft machen kannst. Also normalerweise könntest du sowas ja auch umgehen, indem du sagst, du pass auf, wenn du mir hilfst. Und das gibt es ja bei einigen. Wenn wir gemeinsam da jetzt kämpfen, die Belohnung, die es da gibt, da kriegst du das.
0: Ein von Manschkin. <lacht> ja. Manschkin ist aber kein gutes Spiel.
1: Nein, nicht unbedingt, aber ich rede von einem Spiel, was wir auch demnächst spielen werden, wo ich schon die Regeln dazu gelesen habe. Und zwar Guildmaster. Da ist es so, dass du, wenn du auf einen Auftrag gehst, vorher reden musst. Ja, also bei du redest, du redest vorher, hier, wir beide machen diesen Auftrag, Redest erstmal. bin ich dafür, bin ich dagegen? Ne? Ja, wenn du dafür bist, dann gibt es das und das als Deal. Dann wird verdeckt, entscheidet jeder dafür, sich, ob er darauf eingeht oder nicht. Und dann gibt es halt einen Malus. Also dann musst du halt würfeln, wenn du dagegen bist und schauen, was dabei rauskommt. Also das hätte vielleicht bei Australia auch funktioniert. Also bei Semikorp, wo du dann sagst, wir können die Beute, die es gibt am Ende, ein bisschen aufteilen. Ja, so meine Meinung.
0: Teilen ist ja nur für Leute, die nicht
1: äh, <lacht> verlieren können. Ganz genau. <lacht> das ist auf meiner Linie. Also, natürlich, jetzt haben wir ein bisschen nett darüber geredet, wie unsere Einstellung zu Koop-Spielen ist, Semi-Koops und so weiter und so fort.
0: Ich das ist bin jetzt halt, unsere. Wie ich ne? gesagt habe, AG-Geschichte einer Hassliebe. Ja,
1: es gibt welche, da macht es Spaß, die spielen wir auch gerne. Und Robinson Crusoe wird niemals ausziehen aus dem Haushalt. Nein. Aber Pandemie auf Legacy wird nicht einziehen im Haushalt. Ich spiele
0: kein Pandemie. Wenn da keine Geschichte dahinter ist, die ich erleben kann. Und das habe ich halt beim
1: normalen
0: Pandemie nicht. Deswegen spiele ich ja auch nur das Legacy mit.
1: Oder halt solche fröhlichkeits Heiterkeitsspiele wie Hanabi. Da wollte
0: Pandemie Legacy ist es ja auch clever gewesen, dass du den, das Fortschreiten in deiner Kampagne ja nicht unbedingt vom Gewinnen abhängig machst, ja, sondern irgendwann absolut. schreitest du ja trotzdem vor.
1: Also man merkt es ja auch bei Pandemie Legacy, siehe, was Patrick uns erzählt hat, der dann vier Partien hintereinander verloren hat. Was für ihn einfach nur frustrierend war. Obwohl du weiter, du kommst zwar weiter in der Kampagne voran, aber äh, du verlierst einfach nur. Da das ist natürlich mit Kacke. falschen
0: Leuten gespielt. Die haben halt nicht das Richtige
1: gemacht. <lacht> das ist ähnlich wie mein Puzzle. Ne? Einfach mal das Richtige machen, schon gewinnt man so ein Spiel. Ne? Das ist total simpel. Ja, aber trotzdem. Sind wir, sind wir
0: jetzt bald wieder an unserem Ausgangspunkt ja, angelangt. Die
1: Runde ist da. Mich würde es interessieren, wie euch das da draußen gefallen hat, dieses, dass wir durch die Gegend spazieren.
0: Und mehr so ein Metathema bequatschen.
1: Richtig, wir werden sowas natürlich nicht machen, wenn wir unbedingt über ein Spiel reden. Außer wir reden noch mal über Root. <lacht> da könnte noch mal in den glaub Wald ich gehen. Nicht. Aber.
0: Jetzt muss man aufpassen, jetzt wird man schon von Eicheln Es, ist,
1: es ist ja Herbst. Aber also noch nicht. Aber die ersten Kastanien fallen schon runter.
0: Das war eine Eichel?
1: Ja, das war eine Eichel. Aber ich, mir ist letztens eine, beim Fahrradfahren fast eine auf den Kopf gefallen. Und lasst uns das einfach wissen, ob euch das gefallen hat, ob euch das nicht gefallen hat, ob ihr sagt, nö, lasst mal sein. Setzt euch mein,
0: lieber wieder hin beim Reden. Genau,
1: für uns ist es ja auch gut. Wir sind das jetzt Geschnaufe
0: ja wirklich. Will keiner hören. Aber
1: wir haben uns jetzt aktiv bewegt. Ne? Also wir haben jetzt das eine mit dem anderen verbunden. Also wir haben körperlich durchaus einen Pluspunkt gewonnen. <lacht> ihr habt hörtechnischen Pluspunkt gewonnen. Und ansonsten, ihr wisst es ja, schreibt uns über Twitter, Mail. Brieftaube ist auch noch offen, ladet uns ein, <lacht> geht auf Twitch, folgt uns auf dort. Auf
0: Twitch, genau.
1: genau. Da Leider ist
0: habt ihr es ja jetzt schon verpasst, wer uns bis jetzt noch nicht gefolgt ist. Der hat jetzt die einmalige Gelegenheit verpasst, von uns einen tollen
1: Blog zu bekommen. Aber trotzdem ist uns auf Twitch folgen ganz wichtig, denn wir sind wirklich zu Spiel Digital. Ab Donnerstag
0: bis Sonntag Bis
1: Sonntag streamen wir. Wir machen dem offiziellen Stream der Wir Konkurrenz. Hoffentlich
0: keine Konkurrenz. Wir werden
1: miteinander hoffentlich
0: nicht die gleichen Sachen gleichzeitig. Suchen.
1: Genau. Bei uns werden so. Die so
0: Absprache ist dann schon da.
1: Da wird es ein bisschen was geben. Also wir sind wirklich da und sind mit euch da und Motorradfahrer spielen. Motorradfahrer sind auch da. Genau. Da fahren Sie vorbei. Und spielen mit euch. Also, na gut, eigentlich spielen nur wir, aber wir reden mit euch. Also wir werden dann durchaus Spiele auf dem Tisch haben, die Herbstneuheiten anstellen,
0: sind. genau Spiel, wie erklär die das sind. Noch, noch mal. Zeig mal das.
1: Was ist, wie ist euer Ersteindruck dazu und so weiter und so fort. All das gibt es dann bei uns auf dem Twitch-Kanal Der Arne dann zu sehen. freut
0: sich total auf euch.
1: Richtig. Der ist ganz happy und fröhlich dabei. Bis dahin sollten wir auch die technischen Probleme...
0: Welche Probleme? Das läuft super. Richtig,
1: läuft super. Wir haben ja keine technischen Probleme. Die, die wir nicht haben, die sind ja sowieso nicht gelöst bis dahin. Und in diesem Sinne sagen wir bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Jan.
0: Und euer Jasmin.
1: Ciao. Ciao.